0: Die German UPA präsentiert. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen UX-Snack. In der aktuellen Ausgabe des UX- und Usability-Podcasts hatten wir Daria Lewandowska und Tillmann Büttner zu Gast. Daria arbeitet derzeit als User Experience Managerin bei der Carl Remigius Fresenius Education Group und Tillmann ist Senior UX-Writer bei der Modular Design GmbH. Bist du bereit für knackiges Wissen zum Thema UX-Writing? Here we go. Hallo Daria, hallo Tillmann, schön, dass ihr heute bei uns seid. Lasst uns vielleicht mal mit der Frage starten, was denn Unternehmen, welche UX-Writing haben bzw. welches nutzen, von denen unterscheidet, die es nicht haben oder nutzen. Würdet ihr sagen, die haben dann automatisch eine schlechtere Usability der Applikation oder wo genau seht ihr da die Unterschiede? Wie erkennt man das?
1: Also ich würde sagen, machen Firmen, die jemanden für UX-Writing im Team haben, bessere Produkte, würde ich sagen, Jahr. Ähm, aber das gilt für alle UX-Disziplinen, nicht nur für UX-Writing. Ähm, es ist natürlich immer besser, für jedes Fachgebiet oder Spezialgebiet eine dezidierte Person zu haben, die sich da besonders gut auskennt. Fürs UX-Writing, fürs Interaction-Design, fürs Visual Design, für User Research. Und wenn all diese Gewerke dann auch noch wunderbar miteinander zusammenarbeiten und sich gegenseitig inspirieren und, und unterstützen, dann kommt natürlich eine ganz große Sache dabei raus. Es gibt natürlich Unternehmen, die sich einfach diesen Luxus nicht leisten können. Ne? Für die ist es dann eben wichtig, dass diejenigen, die im UX-Team sind, die auch oft mehrere Rollen übernehmen, die zum Beispiel sowohl Visual Design als auch Interaction Design als auch x machen, dass diese Personen auch inklusive der Product Owner ein Gespür und ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von Texten für eine gute User Experience haben. Ne? Das ist, glaube ich, schon mal die halbe Miete, selbst wenn man da keine dezidierten Personen für die einzelnen Fachdisziplinen hat.
0: Cool, vielen Dank für diese Insights. Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen. Was sicherlich viele ZuhörerInnen brennend interessiert, ist die Frage, was macht eigentlich gutes UX-Writing aus? Hättet ihr da vielleicht ein paar Beispiele für uns und was sind vielleicht Prinzipien, an welche man sich halten könnte?
1: Ja, das ist ganz lustig. Also als ich ähm, da angefangen habe, hieß gutes UX-Writing überhaupt irgendwas? Das UX-Writing, also irgendjemand, der sich mit Texten auseinandersetzt. Ähm, und da war ich in der weniger Übersetzer von techie deutsch in normales Deutsch für Normalsterbliche. Da gab es dann so, wir hatten da teilweise lustige Systemmeldungen, die sich teilweise jetzt noch auf YouTube so lustigerweise, da steht dann zum Beispiel, wann irgendwas veröffentlicht wurde, so als Timestand, da stand dann vor 1 Tag. Und da habe ich dann guest post gemacht. Das war sozusagen die Aufgabe, zu gucken, okay, wie würden das normale Leute ausdrücken. Bei Fehlermeldungen ist das auch eine wunderbare Spielwiese. Ne? Und die Ansprüche haben sich natürlich seitdem etwas verändert, und etwas höher. Und ich würde sagen, UX-Writing ist dann gut, wenn es einfach die Ziele von guter User-Experience unterstützt, wenn es also kommunikativ dazu beiträgt, dass die Menschen, die unsere Software oder Apps nutzen, sich schnell orientieren können, alles gut verstehen, sich wertgeschätzt fühlen und eben schnell zum Ziel kommen.
2: Ich äh, kann aus dem Arbeitskreis lediglich berichten, äh, UX-Writing, dass wir bemerkt haben, als wir vor knapp über einem Jahr die Arbeit aufgenommen haben, dass wir ein Fundament brauchen, auf dem wir dann alle weiteren Projekte und ähm, Anliegen aufbauen können. Und dann haben wir angefangen, einen Leitfaden zu entwickeln für gelungenes UX-Writing anhand von Heuristiken, an denen man sich dann halt langhangeln kann wie so eine Art Checkliste für Außenstehende. Es soll auf jeden Fall eine Hilfestellung sein für alle, die sich mit diesem äh, Bereich auseinandersetzen möchten und sich da reinlesen wollen. Also Aspekte sind zum Beispiel halt Nützlichkeit, Prägnanz. Zuletzt haben wir beispielsweise auch entdeckt, dass fehlerfrei eine sehr wichtige Heuristik sein kann, je nach Kontext natürlich. Diverse andere, die wir wahrscheinlich auch hier verlinken können, dann ähm, im Podcast oder im Post. Das klingt ja wie Musik in meinen Ohren.
0: Hast du da noch ein paar weitere Infos dazu? Wie ist der aktuelle Stand?
2: Es ist äh, in progress. Also wir layouten gerade eine äh, Variante mit German UPA natürlich. Und wir haben uns vorgenommen, diesen Herbst ihn noch zu veröffentlichen. Und dann findet man ihn auch auf der Website, des Arbeitskreises sowie äh, auf der Seite, wo Methoden und Werkzeuge vorgestellt werden, weil das ja halt auch ein, äh, eine Methode oder ein Werkzeug ja sein soll für alle anderen und das werden wir dann veröffentlichen.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für euer Engagement. Wir freuen uns schon sehr auf die Ergebnisse. Jetzt zur nächsten Frage und zwar, würdet ihr sagen, dass UX-Writing irgendwie messbar ist? Kann man das vielleicht mit KPIs abbilden oder ist das eher so ein gefühlter Wert, wo man sagt, ja, unsere Texte sind gut und die Benutzerfreundlichkeit ist besser geworden? Oder kann man das eben direkt messen?
1: Man kann es nicht nur, man muss das messen, man muss ja alles messen. Und die Methoden sind eigentlich dieselben wie für alles andere. Deswegen ist es wichtig, UX-Writing ganz am Anfang zu involvieren, damit man die gleich mit testen kann ne, bei den ersten Prototypen-Tests. Da wird man dann schon sehen, ob Leute irgendwo stutzen, ob irgendwo Leute Fragen stellen, hey, was muss ich hier machen. Das kann natürlich dann auch in, direkt an den Texten und auch bei Befragungen hinterher, wenn es so um emotionale Botschaften geht. Ne? Also die gut hast du dich hier aufgehoben? Quantitativ natürlich genauso. Ne? Man kann ja mit ab test wunderbar feststellen, ob bei der A-Variante oder bei der B-Variante sich zum Beispiel mehr Leute registriert haben oder wo die Abbruchrate höher war und so weiter.
0: Und zum Abschluss würde mich interessieren, ob ihr vielleicht ein paar Tool-Tipps für uns hättet, welche bei der Umsetzung oder der Verbesserung von UX-Writing helfen könnten.
1: Also ich bin ja ein Freund davon, nicht immer noch so ein Tool einzufügen. Also nutzt das, was ihr habt und guckt, wie ihr die äh, Tools nutzen könnt, oder welche Tools sich besonders gut dafür eignen, auch äh, Texte abzustimmen. Zum Beispiel in Figma kann man ja sehr viel machen mit Variablen oder indem man für wiederkehrende Elemente Texte auch Teil der Component Library macht. Da kann man auch sehr gut im Netz recherchieren, was da alles geht und da geht so einiges.
2: Was ich persönlich gerne nutze, ist das allseits also bekannte KI-Tool, das die Runde macht, das nutze ich sehr, sehr gerne wenn ich mal Hand anlegen muss, einfach um Sätze, Begrifflichkeit auch zu verkürzen, Synonymsuche und etc. Ähm, dafür ist es ganz hilfreich. Natürlich bedacht dann auf die Tonalität etc. Wichtig, dass man das nicht jetzt äh, einfach stupide alles copy pastet, aber so für eine gewisse Anwendung ist das schon super hilfreich.
0: Ich habe mich auf jeden Fall wahnsinnig gefreut, dass Daria und Tilman unsere Gäste waren und wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann hör doch sehr gerne in die lange Folge unseres UX und Usability Podcasts rein. Hier erwartet dich noch viel mehr Wissen, welches du dir mitnehmen kannst. Und damit verabschiede ich mich jetzt erstmal und sage viel Spaß beim Reinhören und bis zum nächsten Mal.